0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор. Сегодня будем говорить о Сталине, о грузине, который сыграл, ну, наверное, наибольшую роль в истории
0: России». Безусловно, да. Дело в том, что, конечно же, Иосиф Сталин был руководителем советского государства на протяжении 25 фактически лет, причем фактическим руководителем, надо сказать, что формальным руководителем были другие люди, а он был лидером коммунистической партии Советского Союза и советским диктатором.
1: Но он даже не всегда был лидером с формальной точки зрения даже коммунистической партии.
0: Ну да, в последние месяцы жизни он сошел с этого поста, но он оставался вот, реальным. Руководителем советского государства.
1: Да, и он руководил Советским Союзом во время Второй мировой войны.
0: И, собственно, под его руководством Советский Союз достиг победы над Германией, и Сталин был верховным главнокомандующим.
1: Да, смотри, про Сталина много написано, про него очень трудно говорить, но при этом есть такие очень важные вещи. Сталин диктатор. Сталин – это глава Советского Союза, при котором был организован и осуществлен большой террор, индустриализация, коллективизация. И вообще это все можно даже объединить, вот есть название периода, которое называется «Сталинский период», а вообще про вот тип отношений в государстве говорят «Сталинщина», но при этом есть авторы, которые говорят, что Сталин – это интеллектуал.
0: Да, безусловно, надо вспомнить здесь о том, что Сталин был одним из соратников Ленина, ну и то есть он был вот в высшем как бы, руководстве коммунистической партии, наряду с Лениным, Троцким, там рядом других людей. Они все были марксисты, да. А марксизм это, в общем-то, идеология, которая достаточно непростая. Да, да? сложная, да. Чтобы освоить ее, требуется определенный уровень. И безусловно, Сталин этого уровня достиг. Хотя, конечно же, он не был интеллектуалам вот того же уровня, что был Ленин или Троцкий, потому что о них можно сказать, что это были действительно оригинально мыслившие авторы, да, чего о Сталине сказать нельзя. В то же время Сталин превосходил интеллектуально всех последующих за ним советских лидеров Хрущева, Брежнева, которые, конечно же, были чем угодно, но только не интеллектуалами.
1: Но Интересно то, что Сталин переиграл всех этих интеллектуалов, потому что после Ленина развернулась борьба за власть в руководстве Советского государства. И несмотря на то, что они не были министрами, но они были реальными руководителями Советского государства, и Сталин переиграл их всех. Организовывая группировки, нескольких человек против кого-то одного, сначала топил самого сильного, а затем по очереди уничтожал своих противников. В общем... Вот этот период с 1924 года, со смерти Ленина, угу. да, до конца двадцатых годов, это период, когда он действительно консолидировал власть да. в своих руках, ну, ну и дальше он уже, конечно, занимался тем, что он добивал там своих конкурентов.
0: Да, то есть можно сказать, что он победил в этой борьбе, потому что он мыслил более прагматично, да, но это даже вот отразилось на его подходе вообще к политике, потому что можно сказать, что он был государственным деятелем, да, его цель была построение и упрочение, так сказать, государства, а не, например, цель мировой революции, какой ну... была главная цель Троцкого, да, вот. то есть от а Троцкого можно сказать, что это был великий революционер, но был ли он государственным деятелем, да? большой вопрос.
1: Что сделал Сталин? Он задачу, которую изначально видели mm. перед собой руководители советского государства, да, идею мировой революции. Mm-hmm. И эта идея была не просто так, mm-hmm. считалось, идеологически, что выжить это новое mm-hmm. молодое советское государство может только если вспыхнет пожар мировых mm-hmm. революций в других государствах, что одно оно не выживет. Da. А именно Сталин изменил задачу и сделал mm-hmm. ее. И выполнимой, когда он сформулировал эту концепцию о том, что социализм построить в одном государстве отдельно взятом можно, и вот он и приступил к этой задаче. То есть в этом смысле оказалось, что он больше политик, прагматик… Чем его конкуренты, его соперники.
0: Да, ну и надо сказать, что в достижении этой цели он, конечно, был готов положить бесконечное количество жертв. Ты упомянула индустриализацию и коллективизацию начала 30-х годов, ведь эта политика на самом деле вызвала масштабнейший голод, от которого погибло миллионы людей, да, и жертвы, можно сказать, сталинизма, жертвы этого строя, этой политики, да? Ну и, конечно же, большой террор в конце 30-х годов, это тоже другой пример готовности приносить в жертву многие жизни, опять же, вот с целью упрочения советского государства.
1: Ты знаешь, да, но вот эти, то, что ты упоминаешь, коллективизация, mm-hmm. да, это в сельском хозяйстве, вот mm-hmm. эти коллективные хозяйства, mm-hmm. затем индустриализация, mm-hmm. вот это ускоренное построение mm-hmm. промышленности mm-hmm. и террор, mm-hmm. и далее большой террор, да, mm-hmm. это все три инструмента, это система mm-hmm. инструментов, которые применялись для того, чтобы достичь построения социализма mm-hmm. в одном mm-hmm. государстве, но mm-hmm. при этом вот состоянии гонки со временем, как видел Сталин, он видел это как соревнование с Западом и соревнование вот с угрозой, да, успеть успеть ответить на угрозу, которая вот нависает и успеть подготовиться. Но самая интересная трансформация лично его, это то, что он из Грузина стал русским.
0: Да, может быть сюрпризом то обстоятельство, что Сталин не был русским, да, он... Родился в Грузии, был этническим грузином. О, у него же
1: фамилия какая? Джугаш... Джугашвили,
0: да. А, собственно, имя Сталин он избрал. Это было связано с его подпольной революционной деятельностью. Они все избирали себе вот выдуманные имена.
1: Ну да, ну ведь Ленин это тоже псевдоним. Да, да?
0: И настоящая фамилия Ульянов, конечно же. Но дело в том, что Сталин, когда он стал марксистом, революционером, большевиком, он вот избрал себе такую фамилию, которая происходит от... Слово сталь. Сталь ⁇ это очень крепкий, твердый материал. Ну, в общем, это как-то обозначало тот идеал, к которому он стремился. И можно сказать, что он стал действительно таким вот стальным человеком, по крайней мере, в плане своей жесткости, да, в обращении с другими людьми.
1: Но видишь, какой оказался очень удачный этот псевдоним. Псевдонимом было несколько, но да. это тот псевдоним, с которым он уже потом дальше шел по жизни, вот уже будучи mm-hmm. руководителем государства. Во-первых, он перекликался с Лениным, да. Mm-hmm. Ленин, Сталин, да? да, и получалось, что Сталин mm-hmm. – это продолжатель дела Ленина.
0: Да. Ну и, конечно, гораздо более запоминающаяся фамилия, да, чем Джугашвили, да. Вот еще очень важная, мне кажется, деталь его биографии, которую стоит отметить, это то, что он учился на священника, да? он поступил в духовную семинарию и готовился стать священником. И именно в этой духовной семинарии он открыл марксизм, да, то есть совершенно атеистическую идеологию, антихристианскую можно сказать. Но надо сказать, что он был не единственным таким, то есть это довольно распространенное явление было.
1: Да, потому что с марксизмом часто люди сталкивались, поступив в университеты или в какие-то учебные заведения. Они были рассадником этих марксистских
0: кружков. Да, да, ну а потом то, чем занимаются священники, то есть проповедуют, да, как-то вот влияют на приход, это в каком-то смысле похоже на то, чем Сталин занимался, уже будучи партийным руководителем. Работа
1: с массами, да? Да. А вот, кстати, ты знаешь, Сталин очень любил читать Михаила Булгакова.
0: Да, Булгаков – это писатель русский первый половины 20 столетия, в творчестве которого важную роль играла гражданская война.
1: Но интересно, что он освещал гражданскую войну не с марксистских позиций совершенно. А вот Сталин как раз очень любил смотреть пьесу Булгакова, Дни Турбиных. Mm. И по некоторым там данным, mm. он ее смотрел много раз, чуть ли не 15 раз он mm. смотрел. И в этом смысле есть какой-то парадокс.
0: Ну да, потому что главные герои этой пьесы – это белогвардейцы, бывшие царские офицеры, которые вот сражаются в гражданской войне против красных. Да? Да, против марксистов, против, против большевиков. То есть против да? самого Сталина в каком-то смысле, потому что он тоже тогда был участником Да, и войны, вот, знаешь, но с другой стороны. Да,
1: это с одной стороны парадокс, mm. а с другой стороны есть одно из объяснений. Почему Сталин так любил смотреть эту пьесу? Дело в том, что пьеса безусловно талантливая, mm-hmm. и исполнение ее тоже было очень удачным. Но в этой пьесе там, в общем, рушится этот бывший мир, прошлый mm-hmm. мир, и белогвардейцы там последние дни этих ну, белогвардейцев. Да. И Сталин любил смотреть mm-hmm. эту пьесу именно потому, что там очень красиво mm-hmm. рушится этот старый мир.
0: Да. То есть получается, что он был эстетом. Ну mm-hmm. ладно. Ну пока. Пока.